0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Робби Шимшина, Пинку со «Врата молитвы». И сегодня мы продолжаем врата, которые начали в прошлый раз, которая называется «Рина». «Рина» можно перевести так же, как и «радость», и так же, как и «песня». То есть вместе можно это понять, что это песня, которая вырывается из сердца от радости. Есть двоякое значение. Мы продолжаем тему прошлого урока итак пишет траф пинкус может быть филат багаша багаша трахами мамши адам срахап мишамай внуша мицарута как у быть филат чева ша ядам мамши церахам внуша пишет тут удивительную вещь точно так же как человек получает благословение удачу когда он просит когда он уповает, когда он вымаливает, когда он, когда он старается да, пробудить милосердие Всевышнего своими просьбами, своим плачем, своей молитвой, и тем самым так он получает благословение, получает ответ. Точно так же он его может получить, когда он благодарит Всевышнего. И в том самом аспекте, где человек благодарит Всевышнего, в том самом аспекте еще больше он получает благословения. То есть, человек говорит, просит у Всевышнего спусти дождь, и здесь дождь. И, и если есть... Ветере да ветер, и Всевышний дает ветер. Хотя, хотя это то, что приводит здесь Рафпинкус, и он пишет так У мущева в море Дагеши, Ирак, Аскарат, Гвуродша, Майм То есть и благословение, благодарность Всевышнему, и пошли ветер, и пошли дождь. Это в самом начале молитвы. Мы говорили в прошлый раз, что первые три. Благословение в молитве Шманайсера, 18 благословений. Первые три благословения — это э, благодарность Всевышнему. И только потом идут просьбы. Ну, как же пошел дождь, когда только человек начал благодарить Всевышнему? И именно этот самый момент тут и описывается, что само по себе, сама по себе благодарность уже приносит человеку благословение и удачу. К Мошедар Шухазаль. ובא בנפש החיים. מהו יהיה אשר יהיה? כשם שאתה הווה עם מי, כך אני הווה אימך. וכך אמר, אמר דוד מל, דוד. השם צלך על יד מנך. השם צלך כצלך? מה צלך אם אתה משחק לו והוא משחק לך? אם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך. ואם אתה זוהומות, או מוסברות, אף נותן לך כך. תרפית כוספי שאתו דיווי Написано так. Мау эе ашери е. Кешемша, да? Тут приводится такой момент. Когда Мушера Бейнус спросил у Всевышнего, какое твое имя? И Всевышний ему ответил, я буду тот, кто я буду. Да, так это обычно переводит. Эее ашери е, я тот, кто есть. Я буду тот, кто буду. Но есть у этого особенная глубина, ее приводит на фишахаим. Кешемша, тау-вайм. И мы, говорит Всевышний человеку, как ты со мной, так и я с тобой. И так говорит об этом царь Давид. Мау Ашем Цельха есть такой, такой стих в книге Тейлим. Ашем Цельха Льядымиха. Да, Всевышний твоя цель. Можем это понять в смысле, как тень. Хотя это перевод от слова «цель», а в смысле как «отражение», да? и мата У мисахэкляха так же, как твое отражение. Если ты улыбаешься, оно тебе улыбается. И если ты плачешь, оно плачет. И если ты показываешь ему разгневанное лицо, такое получаешь отражение. Или ты благосклонное лицо, то же самое в ответ. אף в хуно тедаха как афаем целха кашем шата мо какмха от кан точно так же всевышня говорит как ты ко мне относишься так и я точно отношусь к тебе век карди време дра хайно беня на водотошек мо да буква во вроба водато какаем корова ля умашпело и што имеется ввиду точно так же как человек старается приблизиться всевышнему и то, что они возложены не только э, сухо, но и с чувством, да, точно так же Всевышний тоже приближается к нему и, и делает все, чтобы помочь. У один ляна ширада Шира барху, И точно так же в отношении песни Всевышнему, если человек смотрит снизу земли на небо, и его взгляд он полон песни, он подал благословение, как место келла лавака тоже вверху у ним, так всевышний смотрит на него сверху и и Мирлопаним в смысле благословенным благосклонным взглядом у Ботуньянча лаву уж уж и в том самом то о чем он и, поет всевышнему и благословляет его, благодарит ему, к хули. Например, он благодарит его или, или прославляет его, что Всевышний он дарует исцеление больным. Алидея Каратова Симхатова, достаточно того, что человек понимает это и обращается с этим благословением ко Всевышнему, с этой благодарностью ко Всевышнему, так открывается ему врата исцеление исцеление и это машпия и он находится под все полное исцеление под этими вратами у базы дихти в то в в тох и приводит равпинку с такой стих как написано хорошо уповать на Всевышнего чем быть уверенным в человеке что значит быть уверенным? Человек может быть уверенным в том, в чем он получил какое-то доказательство, что он понял, что в этом, в этом деле, в этом человеке может быть уверен. У него есть опыт, у него есть доказательство, что можно быть уверенным в этом. А что такое упавание? Или человек, можно это еще привести как рассчитываемое? предполагает, он рассчитывает. Это в том, где у человека нет никакого обещания, у него нет доказательства того, что именно эта вещь, она ему точно поможет. Например, как человек, ахусебе человек пришел, и он на тень, он подошел, встал в тень, да, ему было жарко, он встал в тень. Винна, ахусебе илан, магене, лабуми, пныши, зои, цими Человек, ему стоит в тени, и дерево дает ему тени, прохладу. Не потому что человек, он уверен в дереве. Не уверен, он вообще не особенно размышляет, скажем даже, да, по этому поводу. Это просто реальность дерева такова, что тот, кто стоит под ним, если у него раскиты листва, то там есть тень, человек в тени. человек стоит по цене, он из или он спасается дождя. И точно так так у Всевышнего, пне В свете лика Всевышнего. Декмоша, лаколь Точно так же, как свет. Он освещает всю вокруг, потому что такова его реальность, да? таковы его свойства, его творение. веколь аумед мулло аль куркуханью кабелюрой. Человек, который стоит на освещенном месте, он стоит напротив света, он так или иначе будет освещен, он получит этот свет. Как колахусе бы цель ашемед варах аль Точно так же человек, который находится в тени, в тени, в сени Всевышнего естественным образом будет будет спасен будет ему послан благословение мне пнешие злыми того, потому что такова реальность добра Всевышнего, обильти болята хлед безграничного добра безграничного бескрайнего добра, что этим акарат куховы того, бы акарашлима, что само по себе только понимай осознание осознание того, что его доброта и благословение, и благоволение, милость безграничная, бескрайны, только, это осознавание этого. И человек находится в тени, в тени и приближается ко Всевышнему. Таким образом, по природе вещей, и Юля Коля и шутку, а у него уже по природе вещей будут все благословения и все удачи. Венераме Лефарыш, Шимаши Кату. Хаздеха вемит хвеамитехата ми дерцуни. Да, тут есть стих из книги Телим. Твое милосердие и твоя истина всегда будет со мной. Очень часто в книгах Танаха эти два, два понятия они соседствуют. Хесет и «мет» — благословение и правда, истина. Дхесет, умаше, о чем Он благословен, натен в Царстве Нетина. Эмет, умаше, микабли, микамат этим, аметат аметцют. Что дхесет, благословение, это то, что получает Всевышнего как как дар, как как подарок. А что такое эмет? Это просто человек получает это по природе вещей, не как дар, а по природе вещей так же, как он стоит и напротив света. Да? И он получает этот цвет по природе вещей, не то, что он дар получает этот цвет. Такова реальность, таково свойство освящения. Что можно таким образом сказать, что реальность света Лика Всевышнего такова, что он шофея. Одаривает безгранично всех, кто не рядом с Ним. Шефа Шальтурад Хаим, благословение и, и Торы, и, и любви, и милосердия, и, и всего, всех, всех благ. В Немца Ште Медот Хенбашга Ха, Медата Эти два, два понятия, они, они рядом, и таким образом Всевышний, влияет на мир милосердием и или правдой и истиной. И вернемся к, к молитве. Име циют. Маша да, адаму мэнам ушабе барах. Удавек бо. Человек стоит и благословляет и благодарит Всевышнего и приближается к нему. К моши коту в к моши... Катав Рамба мораль небохим, что так как написал Рамба в книге мораль небохим, что для всех, для всех, для всех, для замер, для фней, Акадаш Броху, тот браху фоль. то есть благословять, и славить и петь всевышнему. Это само по себе быть реально рядом с ним и близко к нему. Бекирвак очень большой близости. им И тем самым, приближаясь к нему, тем, что он благодарит, те, что он славит, тем, что он благословит, приближаясь к нему, он становится вблизи Всевышнего. Близость Всевышнего она такова, что тот, кто вблизи к нему, он получает благословение, получает благоволение, получает милость в пинкус начинает э, э, это тоже находится в этом э, шар тоже в этом же вратах но немножко отдельный разговор сейчас пойдет написано в книге ха куми рени балайла лероша ашмурочев и камами бех нохах пнешим встань ночью да, так обращается пророк Иеремияу к еврейскому народу. Это речь идет о, о днях разрушения храма, о днях осады, когда, когда были страшные бедствия в Иерусалиме, и голод, и страдания были, отчаяние были ужасными. Куми «встань» да, обращается к, к жителям Иерусалима как к единственному человеку. Встань ночью, лорош ашмурот, да, это такое время, когда еще только начинается, еще перед рассветом, шифрикамайм либехи, и выплесни свое сердце, как воду, перед Всевышнего, перед Всевышнего, и протяни к нему руки, прося о, о душах, о, о жизни твоих маленьких детей, а то бера, берош который которые страдают от голода у городских стен. И тут опять спрашивает вопрос, как такое может быть? Ведь известно, что Рина, да, кумирини, стань, пой песню, да, ночью и, и так далее. Как это может быть? Ведь понятно, что Рина, песня, это когда сердце человека приполняет радость и благословение, он просто переполненный чудом и удачей и счастьями, таким образом у него вырывается песня. А какое отношение песня имеет сюда к ситуации, которая описывается здесь в книге Иха, когда были разрушения, страдания, голод и отчаяние. О чем идет речь, как это связано? Вимкин Эхнемцамику Маканбитфилальный Фишелайх, как можно говорить о песне, когда речь идет о голодных детях, которые... Брошены на улице и даже у матерей уже не было сил их приводить домой, потому что дома все равно нечего было есть. давка Но о чем пишет Авпинкус? Именно рина, это молитва, она особенная в тот момент, когда, казалось бы, неподходящий момент, когда есть голод и когда есть страшные бедствия. Когда кажется, что закрыты врата небес. И очень нужно, очень необходимо, страшно, жизненно важно, чтобы снова открылись врата милосердия. И нет у тебя... Натар nah, Рахункос обращается и так пишет пророк Ирмияук обращаясь к ресскому народу. Нет у тебя ничего, чтобы могло открыть врата милосердия и благо, как песня и как благословение. Шимияд Кашема Рэй по мало, что сразу, когда он человек обращает благоволение, да, возвращает улыбающееся, миролюбивое, да, лицо по отношению к выше, свыше. Мекаема кадошба руху Ашем Тильха, также Всевышний сразу. И Ашем Цилха, да, то, что мы говорили, вы, что Всевышнее это отражение, относится к человеку по принципу. Ашем да, так как ты к нему, так и он к тебе. Он отражение твое, умареллаугамху по ним суббот. И тоже обращает к нему смеющееся лицо. в Тахрим душа браха выше и тогда, человеку открывается врата благословения, врата спасения. Выклальда долю. Шееена Шхина Шура Симха. Известным правилом. Да, известно, это важное правило, что божественное присутствие находится только когда. Мы можем сказать, если человек спросить, когда находится божественное присутствие, в каких условиях человеческого состояния человек может и быть благословен тем, что с ним находится божественное присутствие. Однако... Насколько это может прозвучать удивительно. Но когда есть радость, где есть радость, там есть божественное присутствие. И بن Josephiora дальше И ябраха Там, где есть радость, там есть божественное присутствие. Там, где есть божественное присутствие, понятно, что там уже есть и благословение, и там есть благо. И то же самое наоборот. Вовремя. Вом что вместе, где есть бедность, и есть грусть. шамшуранью там обитает ангел бедности. Да, и Рафпинкус приводит в подтверждение цитату из Талмуда из проекта Апсахим. Васгулацу Махизу Кашера Дамба Цараба Шарай шамам из тут страшный совет Равпинкос говорит, страшный, страшный по своей... Э, силе совет когда человек находится в беде и он чувствует что шары браха, куримле фаам благо брата благословение как бы все закрыто безвыходная ситуация куда ни посмотри все, все вообще нет нет никакого просвета ши брововых то и барах чтобы он сделал усилие задуматься о том хорошем что всевышний сделал ему Алколь, альколя в ламбих вообще, в принципе, по отношению ко всему миру, да, чтобы человек задумался вообще, в принципе, по отношению ко всему миру, насколько Свышний благословен, благословен к нему, и тоже так прилично к нему. Укмаши катубы мсилат ешари, и не эльха адам бэйзам Да, нет, человека, так приводят цитаты из мсилат шарим Эльха Лю, адам бэйзам Взять любого человека, неважно, неважно в каком такой ситуации в каких условиях любой человек в любых условиях иманивы и машир или бедный или богатый или здоровый или больной шило и ре от вот 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 нет такого человека в любой ситуации в любом состоянии в любых условиях где бы он что он не было бы с ним чудес, не было бы с ним благословения всевышнего киашир вябари кваруха явло. Идбарах, Алеш Рова, Потому что если он богат, если он здоров, он уже должен благодарить Всевышнему то, что у него есть богатство, то, что у него есть здоровье. Ваниха Явила, Шафила Баньем, бедняк, обязан благодарить его, потому что даже в его ситуации, что у него нет денег, все равно Всевышний каким-то образом. В последний момент вдруг что-то такое раз происходит и как-то вроде держится. Да, каким-то чудесным образом так э, поворачивает э, обстоятельства, что у него у него есть что есть. В, в итоге у него, у него есть чем питаться. И больной. Что несмотря на его тяжелое состояние, все-таки Всевышний держит его и не дает ему умереть. Векен, коли я это себе заитак, поэтому правило все любая категория выдбунен безерби. А чья воля дешира? Человек должен задуматься об этом много, пока он действительно не почувствует, что он может петь. Вен, совфек шиеш матзавим ши кошеме одла воля дезе. Вы сомнения пишт в пинкус есть ситуации или условия, когда Тяжело прийти к такому состоянию, человек начинает петь, и когда он находится в беде. Аваль. Как у отца Тони флашили Ремиау? Но такова, таков, таков совет пророка Ирмяу. Шиму лолима что если маленькие дети объяты голодом, иронен бахашхаталана встань и пой в темноте ночи. И тогда ночь Вдруг осветится темнота, осветится светом. Есть сноска приводит ее Рафпинкус. Катавли, Равагон Рафперец, да? пишет Его написал Рафпинкус, он написал Рафперец, который жил в Негиве. Это Ишу в Негиве, на большое поселение Негив, недал Негив недалеко от и, того города, где жил Рафпинкус. Машекен царик ли смугамбец рада, что известно, что нужно радоваться даже в момент горя, да, это пишет э, Рав, рав перец Маймон, как корол Памбехуль. Так у нас произошло однажды в, в, за загранице. речь идет о Марокко, бацарат кшамим бацарат, да, когда зах, была ужасно засухо. Без рук Амата не на и мудрецы постановили, чтобы весь народ молился, но не было дождя. А су ёмеште высимхавы шира вышева хлебуровлам. И тогда они знаешь что делают? Нет дождя, это значит нет нет фруктов, нет пирога, нет нет пшеницы, нет злаков, нет ничего, да? Это значит, о чем будут дети есть? Это речь шла о тех временах, когда нет поставок из-за границы, нет нет урожая, нет нет еды. И что они сделали? Они и постились, и просили, умоляли и все равно нет 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 дождя. Что тогда они сделали? Газру Ием мечтевы они тогда сделали пир, и радость, и песни, и, и, и пьры и ели, и пели, и благословляли, и благодарили Всевышнего. И тогда он послал им дождь. Упируш базы, Машека то батейлим безмор, Как написано в Тейлим книге Тейлим? Цадики мы смеху ялцу лифне илуким, в ясису бисимха. Как написано в Тейлим? Праведники возрадуются и будут ликовать перед Всевышним и будут радоваться. Но ну, тут идет и повторение различных аспектов радости, которые будут испытывать праведники. Зато мертво это значит, праведники тоже будут радоваться и тоже ликовать перед тем, как они получили ответ Всевышнего на свою просьбу. Пока они еще в беде находятся, в азы после того, после того, как они получили, они будут радоваться и ликовать. Это значит, они получат то, что они просили посредством радости. На этом кончается письмо Рав Переца Маймона, и мы возвращаем непосредственно к книге Рава Пинкуса. Зотвод. И еще. Кольтува. А магия лада, а рыба у Торегани в любая вещь, которую человек получает, в тот же самый момент открывается ему врата. Валькин, а ноганах утса молдламасе это очень имеет и имеет важное практическое значение. Шаль, коль то вабрахашеми кабать, что на любую вещь и любое благословение, которое человек получает, сразу благодарить и благословлять всевышнего Шелли ДК, что из, посредством этого останется, останутся врата раскрытыми. Да? Те врата, которые раскрылись ему в тот момент, они останутся раскрытыми. Хенлейняна Тувазу отсмашите И по поводу того самого, той самой вещи, которую человек получил в тот момент, или он начал получать, да, чтобы этот, эта самая вещь... Или это самое что-то хорошее, что поступило в жизнь человека, чтобы оно продолжилось. И тоже для того, чтобы еще больше благословений у него в жизни увеличилось. А валь но модеум но если он не благословяет и не благодарит Всевышнего сразу же. А бед, это то вазу он может потерять то, что он получил. Имис Герушара шарой Браха, если у него будут закрыты ворота. Вахлальга, дулюши царихладаты. Важно очень знать это правило. Шаше врата, которые раскрыты, намного проще держать их раскрытыми, чем раскрыть после того, как они уже закрылись. Ватахи, шмай сот, гадоль бофинклали. Ватахи, теперь слушай, брат мой, да, всевышний обращается читателя, как будто читатель это его брат, да? то есть делится чем-то таким с откровенным. Эля и вибра хавышуакмуасимхаватулива. Послушай, брат, мой брат, нет у тебя ничего, что приносило бы благословение, спасение в твою жизнь, как радость и полнота сердца. То, да, когда у человека хорошо на сердце, хорошо у него на душе. В Энле ходовая ровина от ветерот к муцут, и нету тебя ничего, что приносило бы горе и плохой в жизни человеке как как уныние и как грусть. Плешено по сугиев, так как приводит цитату из книги Еова: "Кипах от пахати вейти вейтин вейтини вашер я горти я волих то, что я говорит Еова." то, что я вот чего я боялся, оно настигло меня, и то, чего я опасался и страшился, оно пришло ко мне. У кашер, курилья, адамы все движем. А когда у человека происходит какое-то какая-то неприятность, что-то он потерял, что-то он упустил. И он расстраивается. Человек расстраивается, он становится грустным. А эвсет бамамон, шалу лавок, и тот самый А проигрыш, или как сказать, эвсет. Э, То человек может потерять, да? Продолжать потерять из-за того, что он теперь расстроен. Он больше на нарох. Несоизмеримо больше, чем то, что он потерял, уже из-за этого он грустный. Да? Человек что-то упустил, потерял, он расстроился, а, а, а влияние этого расстройства на его дальнейшую жизнь, оно еще больше может быть, чем то, что он уже потерял. А в месте, где есть радость, да, радость сердца, есть свет, есть хедва, два тоже такое чувство радости и удовольствия. Шамшура браха. Там находится браха от э, благословения и удачи. И в приводит цитату из Белкут Яшуа. Так все описывается солнце. Солнце встает и как только оно начинает человедать, оно освещает этот мир каким образом? Тем, что оно благословляет. Всевышний его свет это благословение. у да, любое, любое творение в этом мире есть у него своя духовная основа. Есть у него ангел, который который над ним, да, так же как у каждого человека есть ангел, так же и у любой вещи, которая есть в этом мире или любой категории вещей, которые в мире также есть ангелу солнца. И в кмыше кату Шемеш Бэгивон Том да? сказал е ⁇ что солнцу солнце остановись. Это Шекольш? Нет, солнце остановись, но на самом деле так мы переводим обычно, да, солнце остановись, но на самом деле правильный перевод солнце... Молчи. Дом это значит молчание. Или коль шашу должен я что ангел солнце, он все время благословляет Всевышнего, как все ангелы постоянно поют ему песню. И когда то было остановиться, просто нужно было сказать ангелу молчи. И тогда, когда ангел молчит, также и, и и существо оно тоже останавливается. У него нет никакой деятельности, нет жизненной деятельности. А думаем, если он молчит, он стоит. Веках, да, так ему сказал э, замолчи, молчи. молчи. Де, шира, шира, бешмай, веколь, нпеш, Точно так ангелы, которые в небе, и любая живая душа, которая на земле. Шикольки умам ура, а лидей широт бы хочешь что любая жизнедеятельность любого живого существа, это только от той силы, которую ангел этого существа, он поет песню Всевышнему. Виколи хадли фейсодми цветов, каждый по природе своего творения. орпны, Ашин, да, и тем самым они черпают из вечного источника, вечного источника Благословения Всевышнего. Убимидраш, перкеширам и вар. Да, и написано вбимидраш, перкеширам. Деширам и юхэдеш, лаколь бирья, лефим и цвета. У каждого живого существа есть особенная песня по природе его творения. Кому же Энберьям и Бриотолам думали хаверта, подхнуте, выцрутавите два. Точно так же, как нет ни одного живого существа в любом любой точке мира, которая была бы похожа на другое существо, даже то же самой категории. Да, по каким-то признакам всегда каждое существо немножко отличается. Как и Нодумэ, Шират, Коля Берьяля, Хаверта, так и не похоже. Песня каждого живого существа песни другого живого существа. Дашера и шорош хаяутам и цвета, потому что песня это это корень э, животворящей силы этого существа. Куйфи шинуе тивам выцурот как мы что нашела, да? И по природе точно так же по природе того как по природе вещей того как меняется природа и строение и этого живого существа также точно меняется и отличается друг от друга не по своей песне Убэмина адам адсму, ну а домме ширата адам ляхавро и, и же то, что касается людей, у каждой группы людей есть что-то свое, и у каждого человека есть что-то свое, особенно своя особенная песня у его души, потому что нет ни одного человека, который был бы похож на другого, и нет ни одной души, которая была бы похожа на другую. Также и песня, которая могла бы прозвучать из души этого человека, она не похожа ни на одну, и не будет никогда такой песни во всем мире. Киванчи шарат коль брия и кифишу ми цюта ва шурша, имели ли колехат Да, потому что у каждого живого существа песня по его природе по его корню его души отсюда и, и песня у него своя, своя собственная. Викен лейняна чешбаход. Точно так же по поводу благословения и славы, которую, которую говорится Всевышнему. Киванши даркам вы да, Тем, что человек славит Всевышнего. Таким образом он приближается к нему, и он получает благословение, получает и он не как, как тенок, да, как, маленькая, как маленький младенец, когда он приближается к маме. Так он тем самым получает от нее и тепло, и все, что ему надо, тем, что он, тем, что он близок к ней. Чем человек выше по, по больше, чем он, тем тем самым он должен больше благословлять Всевышнего, если он чувствует, что он получил в каком-то отношении больше, то он обязательно должен благословлять больше. Где Лео ким для того, чтобы Дать силу своей душе и быть рядом со Всевышним. Ваамру хазаль, аль Давида Мелех, Аллах вашалом. Шаяусе кола ла И сказали нашему друце при царя Давида, который был всю ночь занят тем, что пел песни и славил Всевышнего, пока он не написал книгу Телим. Ачихибера цифер Телима не фла чудесную книгу Тейлимш, «Шебо, калаль, Проха кодеш, коль минеши рот, измирот, аша было, Так что посредством пророческого духа царь Давид в своей книге написал все, все э, стихи и все песни, которые могли бы сказать люди, исходя из корня своей души во всем мире. Вы ешь лишь рота лалушей, худ для колен евреям кулам. И этих песнях, которыми стал э, э, царь Тавиит, у них есть что-то, что связано с любым человеком, с любым живым существом в этом мире. Кмошя котубни шма откуль хайт, так как написано в молитвеннике, что кен ховат кола яцурим лифана ва шем локену лоадот ледаш то обязанность любого сотворения, сотвор... любость любого творения перед Всевышним благословлять Его и благодарить, и славить. И Альколь, Деврейший Родов, Чишбахот, используя все книги псалмы и стихи, которые написал царь Давид, а и Коль, Адам Хаява и Гогон и так пишет в Пинкус, каждый человек обязан это делать. и А все мед, И казалось бы такая вещь. Петь, да, благодарность. Это что-то такое, что что спонтанно вырывается из сердца, да, что-то что человек чувствует, вау, как здорово, ему хочется благодарить, ему хочется петь, ему хочется, да. А тут Рафенкус говорит. Это здорово, если это хочется, но на самом деле есть такая обязанность. Обязанность. Почему обязанность? Ну, обязанность человека петь и благословлять Всевышнего. А это точно такая же обязанность, как любая обязанность, которая есть по Торе. коля медколятура. Это основа, на которой стоит также и Тора. Асы, и какая это основа, что это за правило? Асе это и мед, медший есть правда, да? правда, в смысле, реальность такова, и ты должен это делать, эту правду, эту истину, потому что такова реальность. А да? с этой мет, мед, понимаешь, и я мет. Укмошу а ану это митцво. Точно так же, как мы делаем, выполняем заповеди. Не потому что мы, э, не только потому что от этого мы получаем громадную выгоду, да, и нам для души, для благословения, для всего человека, да, то, что Всевышним помогает, или но просто по природе вещей, потому что такова правда, потому что такова истина, потому что так Всевышний создал то, что человек должен выполнять волю Всевышнего. Шанахну невраабава да, мы его творение, мы его, мы должны ему служить в уйтбарах канал мы ему принадлежим. Полностью ему принадлежим. Мы моего творения. Да? В Адке, неочень небом, Мецран. Во-первых, мы ему принадлежим, потому что он нас отворил. Во-вторых, потому что он вывел нас из Египта. Льетла Вадим, еще Ападим Нарцину. Мы обязаны выполнять то, что он хочет. То, что он от нас требует. Велахен Хайвиману Дахоля Мецвод Шицибану Лекке. Эведа Мишо Бадладану Шикахи. Аймета Мухалета, да, точно так как краб. Он обязан делать то, что его господин ему говорит, потому что такова природа, потому что это условие тоже так же. Мы его мы созданы, и мы должны делать то, что он нам велит. И точно по этому же принципу мы обязаны его благословлять и славить за все, что мы получаем от него. Да, Не то, что да, мы так расчувствовались, и мы хотим его поблагодарить. Нет, это просто обязанность получили. Нужно благодарить, нужно, нужно его славить. Ши и Лупину Ямла у нас пикля, дотла лехат, мелефор что все равно в любом случае Нарав Пинкос приводит снова цитату из благословения утренних шабатьев. И Лупину рамком, даже если бы наши уста были полны... А песни как полна песни, песнь моря, да, мы все равно не смогли бы до конца выразить то, что мы должны были бы ему выразить в любом случае, даже Альфельфим, даже миллионную часть того, что мы должны были на самом деле ему его благодарить, и это наша обязанность, потому что нам это стоит делать, нам это выгодно. Элами шума метаньянах, потому что таковы, такова правда жизни. А хаши гилалано Барахши за руцу, но да, после того, как он Всевышний открыл нам, что это его желание, должны это делать. И Рафея Пинкус говорил про радость, да, до этого говорит про радость, какая необыкновенная сила и свет приносит человеку в жизнь это качество. И теперь речь пойдет о противоположном качестве души человека, а именно о грусти и о унынии. Ацвуд, медам и гуна и и грусть это очень тяжелое отрицательное качество. Выколи хадию, Део да, зод. и каждый знает и чувствует это по себе. От ками кошелец больше яш мне когда очень тяжело, когда есть, и, когда человек сам чувствует, что ему тяжело, ему грустно, и даже когда он на нас в обществе человека, которому грустно, насколько тяжело это. Викинг, чтобы мы кумот хорошо им в Любный мелех выходом, чтобы что вы э, в таких э, местах, где есть э, есть элита, где есть царственные особы, там очень стараются, чтобы была атмосфера приподнятая, такая не грустная, не тяжелая, К да? как написано у пророка у Нехэми, Айома ли Аммелихмадопа нехара им Атайнеха холайдах сказал сказал царь Прокону, почему у тебя расстроенный вид? Как будто ты болен, но ведь ты не болен. Эйнзеки им ралев, да, но у тебя плохо на сердце. Тебе тяжело на сердце. Шабермонот, да, то есть царь он обратил внимание, что, что у него расстроены видны хэми у, 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 у него грустно и это. Он посчитал это большим недостатком, когда человек в таком состоянии душевном находится рядом с царем, он его высказал замечание: да, что в дворцах царей, в дворцах знати всегда есть песни, всегда есть радость. Викин, а тем более в дворце царя царей." Мой шаготу в отзыве Хадва что про Всевышнего сказано, мощь и радость там, где он обитает. Викотава да, Кольбу. Это написано в книге Кольбу. Алиняна Брахава Симхаба да, по поводу того, что благословение и радость там, где находится Всевышний. Лама ешь Симхаба Шамай, именно Шибихоль, и он невраим алахим хадажим. Почему за тот вопрос. почему есть радость на небесах? Но высов всегда и сразу, что мы говорили в прошлый раз, потому что каждый день сотворяются творимы новые ангелы. Какова природа радости? Да? Почему человек или любое существо вдруг испытывает радость, когда он видит что-то новое, что-то, что ему нравится, вдруг оно новое, оно появилось. Да? Человек естественным образом испытывает радость. Это самое свойство человеческой души, оно учитано, учитано в законе, что Хавивлюзман кто то не видел своего близкого друга достаточно продолжительное время. О, пришедхадеш вышло. Да, или новый, новый, новый плод, который появился в этом сезоне, его не было весь год, и но начался новый сезон, появился новый плод. Мы пережили хиану, мы поносим бог дать человек, который вдруг увидел друга, который долго не виделся, и него он плод, который да он рады снова увидеть, снова его попробовать. Он говорит благословение шейхеану. Потому почему? Потому что мы все рады с насеять, что давашероим вы покшим бокама пами, а ему давар Хавиб, да. Но любая вещь так сотворен человек даже что он встречает это много раз, даже что он это ему это нравится, оно ему приятно, но он встречает это постоянно, уже он не испытывает такой радости, он привык. Митяшину боинах у кварн посимха умным и штам дворим шем гдуним кульках. колкаг шекама шев гош бем ютер бехолпами реб но несмотря на это все-таки есть в этом мире вещи что они настолько глубокие, настолько они колоссальные, что несмотря на то, что человек встречает их много и часто, тем не менее, каждый раз он увидит в этом что-то новое. И тем более вещь, которая, она есть не вечность. Безграничная вечность, бескрайная, бескрайная, бескрайняя, бескрайняя, бескрайняя Горы Адробихуль, Йоми, и Навка, это вещь, которой нет у него границ. Она колоссальная. Когда он встречается с такой вещью, он каждый раз будет испытывать радость, и будет испытывать волнение. Миши Захалика, да? Бельпне, Мелах, Любая вещь, которая, если человек каждый раз встречает ее, если в этой вещи есть глубина, есть у нее огромное содержание, что... Человек встречается с ней с каким-то явлением, с какими-то предметами, с, каким с какой-то деятельностью, несмотря на то, что он уже встретил, но эта глубина, эта вещь позволяет увидеть ее каждый раз в каком-то новом аспекте, под вот каким-то новым углом. Человек открывает в этом каждый раз что-то новое. Так далее. Потому что человек это часто, он каждый раз будет видеть, ему будет приятно встретить это. Тем более человек, который встречается с Мелихнахим с царем, царей с творцом этого мира. Всевышний благословен Он. И Он удостоен тебы, что находиться перед Ним. Решитсуратами, датоцихали, ед, духоль, ед, воем, ед, инакхахадашим. И хотелось бы, чтобы это было бы здорово. И так это ожидается с человеком, что когда он встретился с Всевышним, он должен был испытывать радость, потому что есть что-то без границ, без конца, и человеку каждый раз другой, человек встречает со Всевышним каждый раз это по-другому, и он должен испытывать поэтому радость. И тогда он будет молиться, свою молитву, как будто он никогда в жизни не молился, потому что не было такого дня еще в жизни человека, и не было такого состояния, в котором он именно находится в этот день. И, и молитва которая будет молиться не было такой молитвы никогда это что-то новое что пришло в этот мир еще не было этого и отсюда идет и радость У уши есть Шиешна кольт филат фила отмотан он хадаш. на самом деле это так шиешь коль у каждой молитвы самой по себе есть у нее свой вкус и свое удовольствие что-то другое что-то чего-то еще никогда не было чего то что чего уже никогда не будет гдеку ним нужен да и человек своей молитвой что-то исправляет в высших мирах, что-то такое колоссальное, что мы не можем отсюда земли рассмотреть, но что-то, что он никогда не касался этого раньше и не может быть, никогда уже больше этого тоже не коснется. Ашир Эйт Филахаду Малиф И ни одна молитва не похожа на, на, на другую молитву даже этого самого человека. К Моше как приводит в книге Нафишахайм. И это его, из, и так он пишет, да, что с момента, когда наши мудрецы установили, установили порядок, и установили форму молитвы до, с того момента и до того, как придет Маше в скорое времени в наши дни, логая не было и никогда не будет никакой молитвы, которая бы своим деталям была бы похожа, на какой-либо молитву, которая была до нее, и будет похожа на молитву, которая будет после нее. Никогда. Викен кульон Лехавиро Шелифанав Храб. Также точно так же, как молитва не похожа, такие дни, дни совершенно разные, никакой день из дней в жизни человека не похож на другой день его жизни. Веках Амру Эрапутени так сказали нам нашем мудрецы в вадлоюхали да и человек который пропустил молитву он не только ее пропустил он пропустил заповедь он просто эта молитва которая могла бы быть у него в этот день и уже никогда не будет и я помню был такой случай с самим Рафпинкусом когда он ехал и, ехал по дороге домой и он жил на юге Израиля это город небольшой, который находится в пустыне. И он видел, что солнце спускается, уже и он не сможет успеть помолиться молитвой Минхай. Он, конечно, старался всегда все свои молитвы молиться в Миньяне, молиться в синагоге. И так всегда лучше молиться в синагоге, чем молиться в одиночку. Тем не менее, солнце опускалось, И он остановил машину у бензоколонки, и он вышел. Это было последняя минут, когда можно было еще помолиться, и он молился эту молитву там, в стойпе, за колонки в одиночестве. И потом, когда он вернулся, я не помню, это был кто-то из его друзей, или, может быть, это была его жена, которые спросили его, думали, что он будет расстроен, потому что, естественно, обязанность молиться в меня нет, вот у него не получилось, он рассчитывал, что он прибудет дом до конца, до захода солнца, и что-то его задержало, или были... И пробки на дороге, я не знаю, и он и не смог вовремя приехать, он должен быть расстроен. Однако он не был расстроен. И он объяснил это, потому что у каждой молитвы, которую человек молится в этой жизни, он что-то исправляет, что-то исправляет в своей жизни, исправляет в высших мирах, или он исправляет в этом месте. И значит, он должен был эту молитву Минха, именно это, в этот день своей жизни, молиться именно в этом месте, и что-то исправить в этом месте, где он находился. Да, так Всевышнего привел туда, где он каждая, каждая молитва, каждый день у него своя задача, что-то своя что какая-то деталь, которая отличает этот день, эту молитву от, тем, от тех, что предшествовала и от тем, что последует. Этим Медит, Да? Само по себе, сама по себе возможность находиться рядом со Всевышним и разговаривать с Ним, да, есть у этого самообновление, да, сказать, что есть радость, чего радость, есть что есть что-то новое, воин, что-то новое, приятное, человек сразу его в сердце ликует, и когда он, человек встречается со Всевышним, есть в этом что-то что новое, что никогда еще не было мехаммад энцефи так почему может быть ничего нового для да, вещи которые есть строгие границы которые есть и у нее четко обусловлены все условия все ее качества все ее аспекты мы это знаем чего не может быть нового потому что мы изучили уже этот предмет со всех сторон нет ничего нового но чем больше вещь, чем да чем она глуже чем она не чем она колоссальна чего да тем самым каждый снова если Всевышний у него нет границы, нет нет у него никаких, у нас нет никаких даже возможностей каким-то образом оценить, что он и кто он, где там что-то, естественно, происходит новое каждый день. Дектив, вот зву, как написано, Всевышний говорит через пророка Ирмиал. Мои дети оставили меня, Макор Майбхаим, источник жизни, оставили меня, они оставили меня, они оставили источник жизни, и на да, Макор когда человек находится перед Всевышним, он тем самым приближается к источнику жизни, к самому самому источнику жизни, откуда и вс ⁇ жизнь этого мира. А в источнике всегда есть новое, да, мы смотрим, если родники, смотрим смотрим, всегда, всегда есть что-то новое, что-то новое, чего еще не было секунду назад. И понимание этого, но тем более, обязывает человека молиться, стараться молиться в радости. И тут Раппинкус приводит такой момент, который может быть тяжело услышать, но, но наверное, наверное, все-таки стоит это отметить, несмотря на то, что это сложно. <coughs> Когда человек ему, ему. он молится, но ему грустно и, и на вс е вешало, да, как бы у него сухо, на душе у него сухо, он не чувствует никакого ничего сима эн эйн да маше и смаху то да это признак того что нет ничего в в молитве или в том что он находится рядом с и выше. нет ничего что могло бы его порадовать в эн маши урэру то ли нет в этом ничего что ему может нравиться и что что то что может его эм, усладить что-то, что может его дать ему дать ему какое-то чувство, нет этого ничего. Немца умар, эша, кирула шемид рим он Тем самым в своей грусти он показывает Всевышнему, что находиться с ним рядом нет хас вышелом, да не дай бог нет для человека никакого удовольствия, никакой радости нет у него для этого. Амидбам, фила, когда человек даст себе время подумать, обдумать это, да, он, он помер, то все-таки он должен дать себе какую-то щель, что-то такое дать себе, чтобы у него хоть отголосок радости возник в сердце, в еда она? Чумасик дворе Букунель от смахшав, да, и он точно должен знать, да, человек, который старается, что, даже что ему грустно, и, и сухо у него в душе, ничего ему не надо, не хочется ему уныния, им овладела, да, но он старается каким-то образом, чтобы он точно знал, что он, он в своей жизни приносит вносит в свою жизнь очень многое если дворе выконел от смогшавки ним ходашими нефлем да он приобретает вещи вечной значимости взять ему и это само по себе что захотел хлод пней элокаф да само по себе что он удостоен того чтобы находиться в присутствии всевышнего зои симха это само по себе радость у которой нет границ уж что дельба замела для них симха были по вашей хелкою тем самым Пусть постарается нести радость свое сердце, и тогда счастлив он своей доли. Если позвольте, я приведу сейчас и еще то, что Раф Пинкус написал в другой своей книге. Кажется, книги, посвященной Пуриму, и... но я точно не помню, что он написал. Почему мы говорим, когда мы выполняем заповеди? Если есть заповеди, в которых есть благословение, мы говорим о Шерке Чануба, Митсвата, да, Вицевану, что-то Всевышний, который благословил нас своими заповедями и заповедовал нам что-то делать, или, или мывать руки, или зажигать свечи, или зажигать свечи ханок. да, мы говорим, Он благословил нас своими заповедями. Так пишет в Пинкус, но ведь если задуматься, это странно. Он благословил нас своими зап... его заповедями, он нас благословил или нашими? Ведь заповеди с тех с того момента, как он их дал нам, а не наши заповеди, не его. Мы не были его заповеди, это наши заповеди. Почему же, почему же так так мы говорим, да? Почему так, если мы говорить, благословил нас его заповедями? Ответ это вот такой пишет Рафпенкус, что в результате все таки это заповеди, это его. Да? Что мы стараемся их делать, но заповеди это его, это не наши. Если человеку трудно что-то сделать, но он старается, да? он, он должен был, по идее, в идеальном случае выполнить это на 100. Да? Но его настроение, его жизнь не позволяет ему до конца, в полной мере, в полной форме, как бы это ожидалось от него выполнить. Он может, приложив усилия, выполнить это только на один процент а не на 100%. Но он, он постарался, но у него только один. Так он должен знать, что это не его заповедь, это заповедь Всевышнего. Он сделал со своей стороны шаг навстречу, Всевышний он уже восполнит все 99, которые не в силах человека восполнить в этот момент, но в силах Всевышнего восполнить. Я хотела бы, с вашего позволения, остановиться еще на этом моменте, который мы затронули. Да, что у каждого у каждого творения в этом мире, у каждой души есть своя песня, своя мелодия, которая никогда не было и не будет в этом мире, потому что души этой точности не было никогда. И человека, сотворенного с этой душой, со всеми условиями у жизни со всем тем, что он жил и со всеми опытом не было никогда не будет также и и мелодия в душе тоже никогда не было не будет если человек не дает своей душе возможности петь тем самым он его весь мир что-то теряет не только он и был однажды случай И она, да, и Шива для мальчиков они поехали в Кемп, поехали на в летние месяцы вы на учиться вы в условиях более ну как отпуск. Поехали в небольшое поселение большую деревню и там там мальчики они за ней играли в футбол и тоже ходили в бассейн но кроме того в основном они конечно учились но это было немножко такая летняя учеба и в этом в этом месте была была синагога обычно она пустовал потому что это ну, такое маленькое поселение маленькая деревня и они там учились и почти не было кроме них никого но все-таки был один человек который Сидел перед раскрытой геморрой, и с того момента, с того дня, как появились там мальчики, он не спускал с ней глаз. Арест да, идет о мальчиках-подростках, 15-16 лет, он не спускал с ней глаз. И глава Ишила, он, который сопровождал мальчика, который с ним учился, он обратил на это внимание, что человек, уже не молодой человек, он смотрит на них, не спуская глаз. И через два 3 дня он подошел к нему и поздоровался, и представился, и сказал, что я вижу, вы заинтересованы, вы наблюдаете за тем, как мальчики учатся. И тот человек ответил ему, да, дело в том, что я только недавно начал учиться, и он показал ему то издание, по которому он учил Талмуд, это было издание с переводом. И он сказал, что несмотря на перевод, да, у меня ждут подсрочный перевод, для на это я продвигаюсь очень медленно, и за то время, которое я успею пройти одну строчку, ваши ученики проходят несколько страниц. И хотя, с одной стороны, это, конечно, внушает восхищение радость, что у мальчики такие способности, да, и, и темп их обучения, он наверное, настолько быстрый, глубокий, вот он станет с таким чувством, с таким огнем, они учатся. Но одновременно, с другой стороны, это внушает мне отчаяние и, и уныние, потому что я понимаю, что по сравнению с ними моя учеба, она имеет жалкий вид. И глава Ишива очень был тронутый его словами и очень сочувствовал ему, понимал, насколько тот расстроен, и думал, каким же образом ему ответить. Тогда он вспомнил, что когда они приехали в, в, в этот поселок, когда там э, гостиница, он подошел в гостиницу в фойе, и там пока они ждали ключи, пока оформляли свое прибытие, была, статья, была газета, и там была статья. он обратил внимание, был симфонический оркестр, фотография симфонического оркестра, и была статья, посвященная... Композитору России, если я не ошибаюсь, речь шла о том, что один из журналистов очень долгое время добивался получить у него интервью, но тот отказывался, потому что он уже был в очень прикольном возрасте, в районе около он был уже за 90 лет, и он и сказал ему совершенно откровенно, что он знает, что не так долго ему осталось жить, он уже очень старый человек, и он не хочет терять свое время на пустые разговоры с журналистами. И, тем не менее, тот журналист все-таки пытался и снова снова звонил и просил, умолял ему хотя бы несколько минут. Ему было очень интересно и очень познавательно поговорить с, с великим композитором. Пока, наконец, э -э, уже настолько он э -э, столько раз просил, то тот согласился и сказал, что у него будет пять минут. Будет и передавать какой-то день, в ближайших днях, будет передавать трансляцию его концерта из Рима. Он будет слушать эту трансляцию. И вот пять минут до начала трансляции он может посвятить разговору с этим журналистом, если его это устраивает. Ну, конечно, журналист это устраивает. пять минут это лучше, чем ничего. Это то, что он добился за многие недели или месяцы уговоров. И вот, конечно, согласился назначенный день, назначенный час, он приехал, и у него было 5 минут, они поговорили 5 минут, он дал ему вопрос, который он готовил, насчет его музыкального прошлого, его деятельности, его планов на будущее, или то, что он обычно задает в таких случаях, и прошло 5 минут, и после этого он сказал, я знаю, что я должен покинуть, мы договорились именно на это время, но если вы позволите, сейчас будет трансляция, я бы хотел только присутствовать. Я больше не буду задавать никаких вопросов. Пожалуйста, я только хочу присутствовать во время трансляции, после этого я сразу иду, обещаю вам не сказать больше ни слова. И композитор согласился. И они сидели, стали передавать трансляцию, и он обратил внимание, журналистка, композитор, старый композитор сидел и ловил каждый звук который шел из радиоприемника, и он проследил за выражением его лица. Было очень интересно наблюдать за старым человеком, который ловит каждую ноту, и он так живо воспринимает четко то, что там происходит. И он обратил внимание, журналист, что время от времени, начиная с какого-то момента, композитор был очень удручен, разозлен, он делал такое движение, как будто... Да, досада остро такой досады. Это повторялось несколько раз и было очень явной форме. Наконец, и трансляция подошла к концу. Журналист, как они договаривались, тоже был покинуть дом. Но он держался и спросил, я хочу задать только один вопрос. Я знаю, что я не имею права, мы договаривались, я знаю, что нет, 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 только на новое слово я должен уйти. Но только один вопрос, пожалуйста, я умоляю, один вопрос я хочу задать. И я уйду, если нет, то нет, но я очень прошу задать этот вопрос. он сказал, ну задавай уже. Он сказал, я видел, что в течение концерта вы несколько раз выражали такую глубокую досаду, что-то было не так. Но я слушала это, был тоже тоже разбирается глубоко в музыке, иначе он не стал брать на себя такую миссию забрать интервью у старого композитора. Но я не заметила ничего, что что помешало бы, это было великолепное исполнение, это виртуозное, все было совершенно по нотам, все было потрясающе, я не увидел ничего, что, что могло бы так раздосадовать композитора. И тот ему сказал, в это музыкальное произведение, которое я написал, должно быть 15 скрипок. И я договорился с, с дирижерами, с организаторами концерта, что будет 15 скрипок, и они мне обещали, что будет 15 скрипок. Однако я слышу, что было только 14 скрипок, не 15. И сказал: а, а а ну да. И про себя подумал, наверное, у него уже не все в порядке с головой. Ну, потому что какая разница, 14 скрипок или 15. И даже если это было 14, какая разница, как вообще этого не было совершенно слышно. И они расстались, конечно, уже поблагодарил за интервью, было потрясающе, было интересно, было так познавательно, необыкновенное такое. Эй, события в жизни, которые настанется в его сердце навсегда и так далее и тому подобное, они расстались. И тем не менее, последние слова композитора очень запали ему в душу, и он не смог так просто выбросить их из головы, и он добрался до организаторов концерта время и спросил, все-таки ему интересно, что там произошло во время концерта, сколько было было скрипок и организатор концерта ему сказал но не, не думал что есть основания скрывать он сказал да на самом деле это музыкальное произведение написано для 15 скрипок так мы и договаривались и как бы, это просил действительно но в последний момент один из скрипачей заболел и он не присутствовал на на концерте его трансляции и тогда он понял, журналист, что старый композитор, он знал, о чем он говорит. Если он написал партию до 15 скрипок, а был только 14, он заметил разницу. И это то, что сказал хороший шива, глава для мальчиков этому пожилому человеку, который был так раздосадован и удручен тем, что он не может учиться. И его учеба, она имеет жалкий вид по сравнению с теми успехами, которые есть у остальных. Он сказал, ты думаешь. То, что ты учишь, это не имеет никакого значения. Но если старый композитор он обнаружил отсутствие одной скрипки из 15, да что ухо даже очень тонкого ценителя, музыканта не нашло, но композитор, который написал партию до 15, он, он услышал отсутствие. Так ты думаешь, что Всевышний, который написал партию для каждой души, он не услышит твою партию? Если ты так отчаялся, не хочешь больше учиться, и мелодия твоей души не прозвучит, ты думаешь, он это не услышит. И они через какое-то время расстались, потому что Ишива вернулась в, свое, в свой город. Но прошел год, и они вернулись снова в ту же гостиницу, в то же место и в ту же синагогу. Они приехали туда через год и начали учиться, и глава Ишива он искал этого человека, потому что видел, что его нет. И прошло несколько дней, думаю, может быть, он что-то его задержало, но он придет, но тот человек так и не пришел. И тогда он выяснил, кто это, кто это и где он жил, и он пришел к нему домой. И сказал, что я ищу, ищу человека, который приходил в синагогу. Мы с ним встретились в прошлом году, и дверь ему открыл его сын. Выслушал его, сказал, что папы больше нет. Но добавил он до конца своих дней, и он вспоминал эту историю про пятнадцатую скрипку и говорил про то, что даже его учеба, мелодия души она, она важна и она слышна для великого композитора, который написал его партию. Я желаю всем вам в полной мере понять и, и дать возможность своей душе написать и выразить ее мелодию. Никто ее Никогда не заменит. Всего доброго.